0: Währing Stories. Ein Podcast der Währinger Grünen.
1: Mit Raffaela Feit
0: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Wir haben wieder viele Informationen. Hier ist Marcel Kneuer. Und Raffaela Feit. Ja, und äh, diesmal äh, geht es gleich dann los mit. Äh, der Allee oder der klimafitten Pötzleinsdorfer
1: Straße. Dann reden wir noch über die Bezirksvertretungssitzung, die äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnahm, äh, aufnehmen, gestern stattgefunden hat. Dann kommen wir zu Radfahren in Währing. Über die Semmelweis haben wir was zum Berichten und wir laden euch herzlich ein zu der Ausstellung in der Bezirksvertretung im Amtshaus Schnitzler im Gemeindebau. Und dann haben wir noch ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die dritte Hauptwasserleitung.
0: Genau, man sieht, die Raffi hat die Liste und ich nicht, aber das ist super, sehr den Überblick, das ist hervorragend. Ähm, ja, fangen wir gleich an. Klimafitte Pötznerdorfer Straße und, und eigentlich muss man immer sagen, und Gersthofer Straße auch noch dazu teilweise. Ja. Ähm, worum geht es da, was ist da los? Ähm, ich fange mal an ein bisschen und die Raffi tut dann weitermachen. Ähm, also ich, ich erzähle das, was ich gestern auch in der Bezirksredungssitzung erzählt habe, nämlich... Ähm, ich gehe meine Eltern wohnen dort in der Gegend und ich bin ähm, relativ oft dort unterwegs. Und das, was mich schon immer dort genervt hat, ist diese ähm, Bügel vor den Bäumen, die äh, ein paar Bogen sind in Richtung der Bäume, weil die Autos das immer so hinüberschieben. Und ich habe äh, dort schon mal äh, ja, versucht, bei der MA42 dann, wie wir die Betriebsverschließung als Grün übernommen haben, ähm, die MA42 zu, zu fragen, ob es nicht möglich ist, dass wir dort äh, ja, diese Bügel anders befestigen, damit die nicht mehr niedergefahren werden. Und sie haben dann gesagt, na einbetonieren ist natürlich auch schlecht, äh, weil das sozusagen die Wurzeln schädigt dort, wenn man das ordentlich einbetoniert, das war ein Blödsinn. Und ähm, was anderes gibt es eigentlich nicht, andere Möglichkeiten, das gescheit zu schützen. Äh, man müsste einfach die, äh, das so machen, dass man dort ähm, die Parkplätze einfach so macht, dass sie das nicht umbiegen können. Ja, und das war jetzt lange ein Thema und ähm, ich habe dann festgestellt, letzte Woche, wie wo ich dort gegangen bin, dass einer dieser Bäume zwischen äh, Scheibenbergstraße und Ludwiggasse in der Zwischenzeit äh, nicht mehr da ist, weil er anscheinend so oft äh, angefahren wurde und auch das Erdrecht dort so oft verdichtet wurde. Dass er jetzt äh, eingegangen ist, er hat nicht sehr lange gehalten. Also jetzt, äh, wenn man sagt, 2015 haben wir aufgeregt, also wahrscheinlich werden es sieben, acht Jahre gewesen sein, dass der dort war und jetzt in der Zwischenzeit wieder hin. Und das ist einfach symptomatisch für diese Allee und deswegen müssen wir dort das unternehmen dringend, weil eben einerseits die alten Bäume eingehen, andererseits die neuen dann nicht gescheit wachsen können. Und ja, was wir da alles vorhaben, sagt jetzt mal die Raffi.
1: Genau, wir haben das Thema nämlich in der Bezirksentwicklungskommission gehabt, äh, um das äh, vorzustellen, schon mit Expertinnen von der Stadt Wien oder Experten eigentlich, es waren äh, zwei Herren, die das vorgestellt haben ähm, und äh, es geht darum, dass man eben den Bäumen quasi den Lebensraum gibt, den sie brauchen, um Zumindest überleben zu können. Ähm, die Situation in der Bötznersdorfer Straße ist auch so, dass die äh, Parkplätze, äh, also sie werden sich quasi genommen, das ist aber illegal, weil ähm, die äh, Baumstandorte sind jetzt nicht vorgesehen als äh, Parkplätze für PKWs. Äh, noch dazu werden die Autos immer größer und nehmen immer mehr Platz ein und deshalb eben auch das, was der Marcel gerade geschildert hat, dass einfach der Baumbestand massiv beschädigt wird durch die Verdichtung vom Erdreich, wenn da ein Mehrtonner quasi immer wieder drauf steht oder drauf fährt. Und deshalb wird eben den Bäumen der Platz gegeben, den sie zum Überleben brauchen oder eben für die Neupflanzungen, die notwendig sind, dass die auch wirklich gut Wurzeln schlagen können und mit Wasser versorgt werden und dieses auch aufnehmen können über das Erdreich. Das passiert auf beiden Seiten, von der Bötzensdorfer Straße, also vom 41er, wenn man jetzt sagt, wir kommen von oben runter statt einwärts, das passiert von der 41er Endstation Bötzensdorfer Schlosspark bis zur Scheibenbergstraße. Und äh, wir haben das auch äh, gleich genutzt. Also auf der einen Seite äh, statt auswärts Richtung Park rauf sozusagen äh, werden eben die Baumstandorte saniert.
0: Wo, wobei man jetzt, ja. bleiben wir noch bei den Baumstandorten saniert, ja. heißt auch, es geht, die Bäume werden einfach Richtung Straße und Bahn auch erweitert. Also es gibt ja dort diesen äh, Pflastersteinbereich zwischen äh, den Bäumen und der Straßenmaschine und das wird in Zukunft wegfallen und die Bäume werden, äh, die Baum, also die Baumscheiben werden um ein ordentliches Stück Richtung Straßenmaschinen wandern, also nicht ganz, weil das äh, gewisse Straßenbreite muss ja vorhanden sein, ähm, und werden in diese Richtung erweitert. Also eben saniert heißt sozusagen, dass dann dort mehr Platz ist, mehr Grün ist, in diese Richtung kommt.
1: Genau. Und ähm, auf der anderen Seite, statt einwärts, äh, wird das Gleiche geschehen. Äh, die... Orte, wo es möglich ist, dann vom Platz her werden äh, die Stellplätze dadurch legalisiert. Das heißt, man darf dann eigentlich erstmals legal parken, in dem Sinne, wir schaffen Parkplätze. Ähm, und, äh, also ist de
0: weil man sozusagen nach Straßenverkehrsordnung auf nicht befestigten Grund, und das ist zu einer dort, nicht parken darf, ne, und das wurde halt bisher toleriert, aber sozusagen eigentlich legal ist es nicht, und hätte es wer anzeigt, hätte man eine Strafe bekommen und nichts dagegen machen können.
1: Genau, und das war auch sehr wohl auch ein Verhandlungspunkt, das bis jetzt nicht gestraft worden ist, weil eben die Hoffnung war, dass man hier bald etwas machen kann. Und, und ja, wir haben eh viele Jahre gewartet, aber jetzt bietet sich eben die riesengroße Möglichkeit, das ist vielleicht jetzt auch, kann ich zu diesem Zeitpunkt auch sagen, weil wir eben auch von der Stadt Wien sehr hohe Förderungen bekommen und äh, in Kooperation, äh, ich sage teilweise scherzhaft so, wir sind die äh, Förderungsabhol-Weltmeisterinnen hier in Währing, weil äh, wir einfach immer die Synergien gut nutzen. Ja? Also man muss wirklich schauen, okay, wo kann man gerade sich eine Förderung abholen und in Ergänzung mit unserem Bezirksbudget ist es dann möglich, so Riesenprojekte überhaupt durchzuführen. Weil das ist schon sehr umfangreich, äh, wenn man jetzt bei dem bestehenden Baumbestand, diesen jahrhundertealten Bäumen teilweise, äh, mit dem Wurzelreich arbeiten muss, also es braucht zum Beispiel einen eigenen Baumsachverständigen, der die Baustelle halt überwacht, damit da nichts beschädigt wird in dieser Zeit und das fällt halt dann schon auch ins Geld.
0: Genau, Geld ist ein Stichwort, wir kommen zwar nachher eh noch zum Budget, aber ähm, jetzt darf man sich sozusagen mal kurz, äh, bevor ich das sage, überlegen, äh, wie viel das denn kosten könnte, äh, dieses, diese Allee hier zu sanieren. Ähm. Also links und rechts einfach die Baumscheiben und, und alles Mögliche zu erweitern und dann der Baumsachverständige und etc. etc. Ähm, Wenn ja. wir so
1: eine Denkaufgabe quasi mitgeben, <lacht> können wir sagen, dass ein Baumstandort äh, im äh, verbauten Gebiet, sagen wir so Daumen mal Pi 30.000 Euro kostet. Und jetzt kann man versuchen hochzurechnen und <lacht> genau...
0: Ja, also es ist eine Million Euro. Ja, also es ist unglaublich viel, was diese Sanierung kostet ja, und äh, allein der Baumfachverständige kostet äh, 50.000 Euro, äh, der sozusagen hier während dieser ganzen Zeit die Baustelle betreut und äh, aufpasst. Ähm, ja, also es sind unglaubliche Dimensionen, mit denen wir hier arbeiten müssen und deswegen ist das auch nur mit Unterstützung der Stadt möglich, so ein Projekt überhaupt zu stemmen. Ähm, ja, aber es ist notwendig und äh, fürs Klima wichtig und auch fürs Ortsbild wichtig und deswegen muss man das einfach dringend machen, ja, weil das wäre, was wäre eine Böttingsdorfer Straße ohne Allee? Also, das geht nicht und deswegen äh, gehen wir, tun wir das jetzt äh, in Angriff nehmen.
1: Und mit dem Stichwort eben Synergien nutzen, wir tun nicht nur die Bötzlensdorfer Straße klimafit machen quasi und die Bäume retten, sondern wir werden auch gleich einen Radweg errichten. Und zwar statt einwärts die Seite von Bötzlensdorf runterkommend, wird eben ein Radweg, teilweise Rad und Gehweg gemeinsam, weil es vom Platz her dann doch nicht anders möglich ist, aber auch getrennter Radweg, Errichtet.
0: Ja, also auch wieder hier äh, großer Vorteil. Ich äh, bin ja sehr oft dort im Rad unterwegs und äh, also allein schon dieses Stück zwischen Scheinbergstraße und Ludwigasse, das ich sehr oft fahre, ist schon immer eine Herausforderung, äh, weil äh, auf den Schienen immer, bis man da in der Kurve gibt, also es mehrere Male, dass ich schon abgestiegen bin, nachdem ich die Kurve genommen habe, äh, um nicht in die Schienen zu kommen, äh, und dann, wenn man weiter hinauffährt und dann die Autos gleich dahinter und die überholen relativ knapp. Äh, das ist nicht lustig und wenn ich dann auch noch bis zum Pötzendorfer Schlosspark hinauffahre, dann ist es überhaupt äh, ziemlich schwierig. Deswegen ist es super, dass es dort jetzt endlich eine Möglichkeit gibt, äh, dort äh, gescheit zu fahren, äh, gerade auch mit Kindern, wenn man zum Park unterwegs ist und äh, Erwachsene und Kinder dann eben gemeinsam am Radweg fahren können. Er wird breit genug sein, äh, dass sozusagen da es zu keinen Konflikten kommt. Äh, also ich denke mal, das ist... Ähm, eine gute Lösung, die da jetzt gefunden worden ist, also und das, also wo er kommt, ist quasi der, der Grünstreifen zwischen Hausmauern und, und dem Gehsteig, da bleibt noch ein Restgrünstreifen, aber ein Teil dieses Grünstreifen wird dem Radweg, dafür wird eben sozusagen mehr Grün bei den Bäumen Richtung Straße gemacht, also insgesamt wird sogar mehr Grün dann, mehr Grünflächen sein dann als vorher, obwohl wir da den Radweg machen. Ja, und äh, dann, äh, wenn man von oben runterkommt, bis zur Scheinbergstraße und dann geht er eben noch weiter bis zur Erntkasse. Ähm, ja, und jetzt äh, genau. können wir euch dort noch erzählen, wie er weitergeht. Bist du Raffi? Du darfst. Ich darf, okay. <lacht> ja. äh, also äh, sozusagen ein schwieriger Teil, weil wir müssen ähm, dort versuchen, eben möglichst wenig Parkplätze. Ähm, wegzunehmen, weil ja auch viele Geschäfte sind, die Leute dort, äh, gerade die äh, aus der Umgebung kommen, wo es leider öffentlich schlecht erschlossen sind, die auch dort halten wollen oder parken wollen, um einkaufen zu können. Ähm, äh, der Piller hat jetzt einen vergrößerten Parkplatz, Gott sei Dank, drinnen. Äh, da, das ist schon äh, viel wert. Ähm, beim Spar ist es ein bisschen schwieriger. Uh, ja, aber wir kommen jetzt eben über die Scheibenbergstraße drüber. Dann bleiben wir ein Stück lang in der Parkspur und schwenken dann dort, wo die Häuser wieder, also wo es breiter wird, vor den Häusern hinüber. Dort gibt es dann eben die Möglichkeit, einen eigenen Radweg zu haben, der dann eben hinuntergeht uh, bis uh, zum Spar ungefähr. Dort muss man eben die Schrägparkplätze leider wegnehmen, weil sich das sonst dort nicht ausgehen würde. Dann nehmen wir ein kleines Stück vom Grünstreifen weg, dort vor dieser großen Wohnungsanlage, da bei Ihnen riesiger Grünstreifen ist. Und dann geht es weiter zur Erntgasse. Und links von der Erntgasse, also bevor man zur Erntgasse kommt, ist links, das sind Schrägparkplätze und es gibt dort eine relativ unnötige Spur, die kein Mensch braucht. Und auch da wird es einfach hinübergeschwenkt. Also die Parkplätze Richtung Straßenbahn, diese Spur wird weggenommen. Und es geht sich dann sogar noch eine Baumreihe aus dort zusätzlich. Also die Bäume werden dort verlängert, es gibt dort wieder mehr Grün dann. Ähm, also wir haben versucht, das wirklich möglichst gut zu kombinieren mit äh, Förderung des öffentlichen Verkehrs, möglichst wenig Parkplätze wegnehmen und noch äh, zusätzlich Grün schaffen bzw. Grün erhalten. Das ist äh, ein sehr schwieriges Projekt, aber ich glaube, wir haben das sehr gut gelöst.
1: Und ich bin wirklich froh drum, weil äh, es sind äh, sehr oft... Äh Menschen auf mich zugekommen und haben eben gesagt, kann man da nichts machen und es ist so unsicher und wir wollen unsere Kinder rauf zur Schule bringen oder eben, wenn wir in den Park fahren. Und äh, es ist jetzt endlich möglich. Nach Jahrzehnten eigentlich, wo es äh, immer aus unterschiedlichen Gründen eben nicht möglich war, äh, haben wir jetzt die Chance, das zu machen und eben äh, ein bisschen mit der Zeit zu gehen und den öffentlichen Raum äh, fairer zu verteilen für alle Verkehrsteilnehmerinnen.
0: Ja, und wer sich jetzt noch immer nicht auskennt, <lacht> für den oder die, was ich verstehe, weil das ist schwer zu beschreiben, für den oder die gibt es mehrere Angebote. Wir fangen mit dem grünen Angebot an. Am Mittwoch, den 19. Jänner um 15 Uhr gibt es einen Pölzlandsdorfer Baumspaziergang mit uns. Da erzählen wir was über den Zustand der Bäume dort mit sachkundiger Führung. Uh, nur bei trockenem Wetter und uh, ja, bitte nachschauen uh, bei uns auf Facebook und auf der Homepage. Uh, je nach Corona-Situation müssen wir natürlich schauen, wie die Regeln da jetzt sind. Wir hoffen, dass es da jetzt draußen ist, dass das uh, kein Problem sein sollte, hoffentlich. Und dann gibt es von 17. Jänner bis 4. Februar eine Ausstellung im Amtshaus im zweiten Stock im Festsaal, uh, wo dieses ganze Projekt uh, vorgestellt wird. Da werden wir auch die genauen Termine verlinken in den Show Notes. Es gibt zusätzliche Amttermine, die sind äh, äh, an verschiedenen Tagen. Ich weiß gar nicht, ob es Donnerstage sind, müsste man schauen, was für Tage es sind. Ähm, äh, und an diesen Tagen sind drei Tage, äh, ist auch zusätzlich, sind Expertinnen vor Ort, die dann noch das ähm, ermöglichen, Nachfragen zu stellen auch. Und es gibt auch zwei Begehungen von Seiten der Bezirksverstehung vor Ort, am 18. Februar und 14. März, äh, wo man sich auch anmelden kann. Auch das verlinken wir alles dort damit man einfach weiß, was dort genau passiert, sich das nochmal mit den Plänen genau anschauen kann etc. Ja, und so ist das. Genau, und einen Hinweis habe ich noch, ich glaube, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, wenn man wissen will, wie alt diese Bäume dort sind auf der Pötznerdorfer Straße, dann gibt es diesen Baumkataster online, den man nachschauen kann, wo man einfach sieht, wie alt diese Bäume sind, die ja teilweise aus dem 19. Jahrhundert sind und äh, ja, bald fast 200 Jahre alt sind. Ja. Also, das ist äh, wirklich beeindruckend. Äh, ja, das kann man sich dort anschauen und dort nachschauen.
1: Gestern in der Bezirksvertretungssitzung äh, wurde der Antrag, den wir gemeinsam mit der SPÖ und den NEOS gestellt haben, äh, damit wir äh, eben, also wir bitten um die Umsetzung, die Stadt Wien Umsetzung, um die Umsetzung dieses äh, Riesenprojekts. Und da wurde äh, mehrheitlich angenommen. Äh, und ja, eigentlich hat nur die FPÖ dagegen gestimmt. Und äh, somit ist jetzt der Weg geebnet, äh, dass man weitergeht. Jetzt wird, äh, wird das eben vom äh, Ressort der Stadt Wien äh, aufgegriffen, es kann ausgeschrieben werden und äh, sofern äh, alles nach Plan läuft, kann im Frühjahr schon mit den Bauarbeiten begonnen werden. Und die Seite statt einwärts äh, soll nächstes Jahr schon fertiggestellt werden und die andere Seite statt auswärts, äh, die Baumstandardsanierung, wird dann äh, 2023 durchgeführt. Es,
0: ja, also das, in diese beiden Sachen äh, wird das sozusagen äh, umgesetzt. Also statt auswärts ist quasi die Seite Richtung Ludwiggasse hinauf, die kommt das nächste Jahr dran, 2023. Äh, ja, und was man auch noch sagen muss, ist eben, äh, es ist eine, eine gemeinsame Initiative auch von äh, grünen und NEOS und wir freuen uns, dass da wirklich so eine äh, große Bereitschaft war, auch das hier umzusetzen und hier diese Maßnahmen gemeinsam mitzutragen. Ähm, und äh, ja, und wir hoffen einfach, dass das eine tolle Geschichte wird. Und äh, nachher viel Super. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist auch beim Radfahren. Äh, ich habe letztens bei den äh, äh, Schülerinnen von der Steinerschule oder Steinerschule draußen, äh, denen so ein bisschen erklärt, was Bezirkspolitik ist und was wir machen und da auch schon eben diesen Radweg erwähnt und die waren so also ganz begeistert und wollten wissen, ob das zu Schulanfang eh schon fertig ist nächstes Jahr und das sollte sich knapp ausgehen, dass sie dann auch schon auf dem Radweg zur Rudolf-Steiner-Schule fahren können. Also die haben sich schon gefreut, weil auch die haben gesagt, das in der Bötznerdorfer Straße ist nicht so ideal.
1: Ja. ja. Gut. Ja, und eben in der Bezirksvertretungssitzung gestern wurde nicht nur dieser wahnsinnig wichtige ähm, Antrag abgestimmt und angenommen. Ein weiterer großer Punkt war, dass wir das Budget für nächstes Jahr beschlossen haben und du als Vorsitzender des Finanzausschusses durftest das auch vorstellen. Magst du uns da ein paar Eckdaten mitgeben, dass sich unsere Zuhörerinnen vorstellen können, wie ein Bezirksbudget so ausschaut, beziehungsweise was sind so die Großprojekte für nächstes Jahr, weil im Budget kann man ja immer auch ein bisschen die Politik rauslesen, um was es geht.
0: Also Insgesamt haben wir ein Budget von 7,6 Millionen Euro. Das ist immer so, man kriegt jetzt nicht 7,6 Millionen von der Stadt, sondern da kriegt man nur knapp 5 Millionen Euro von der Stadt und die Rest, das restliche Geld holt man sich dann größtenteils über Förderungen, hoffen wir. Bisher haben wir es immer geschafft, dass wir relativ ausgeglichen sind und wo es sich nicht ausgeht, dort muss man sozusagen auch Schulden machen. Aber ganz klar ist, für so eine Sache wie die Sanierung der Allee ist es einfach notwendig, das zu machen und zu schauen, wenn es sich nicht ausgeht, im Notfall auch Schulden zu machen. Ja, also das ist sozusagen dass wir versuchen einfach gut mit dem Geld umzugehen und allen möglichen Förderungen natürlich abzuholen, die geht. Aber wenn es sich nicht ausgeht, muss man hier auch da ein bisschen Schulden machen. Aber es ist nicht das Ziel des Bezirksbudgets, Schulden zu machen, sondern möglichst ausgeglichen zu sein und das haben wir also auch in den Letzten Jahren sehr gut geschafft und das, man weiß es immer erst beim Rechnungsabschluss, weil es gibt einiges an Posten drinnen, die unwegbar sind. Also wir haben ja zum Beispiel auch einen größeren Posten drinnen für Schneeräumung und je nachdem wie viel es schneit oder wie wenig es schneit, das kriegt man sozusagen, gibt man nicht alles aus oder schon. Dieses Jahr bin ich jetzt ein bisschen äh, ja, skeptischer, dadurch, dass jetzt ähm, einmal dieser größere Schneefall war, was für uns alle sehr schön war in Währing, zumindest für viele. Äh, aber für das Bezirksbudget heißt das, dass da ein ordentlicher Brocken an Schneeräumung drinnen sein wird, den wir auch zahlen müssen. Ja, aber das ist so. Und äh, insgesamt äh, gibt es auch einen großen Teil im Budget, der einfach Fixkosten sind, äh, wo wir diese Ausgaben einfach nicht verändern können, weil das einfach notwendig ist, das ist eben äh, einerseits so Sachen wie Straßensanierung, ja, wenn die Straße was kaputt ist, wenn Gehsteige kaputt sind, äh, es müssen die ganzen äh, Markierungen erneuert werden, ja, wir wissen das alles, Tebrastreifen etc., das ist relativ bald wieder schwach sichtbar und auch das muss man machen, also alleine für die ganzen Markierungsarbeiten und für diverse Schilder geben wir 300.000 Euro aus, das ist äh, doch viel Geld äh, für Straßensanierungen, also jetzt nichts, keine aktuellen Projekte, sondern nur so Reparaturen etc. 500.000 Euro, also da kommt sehr viel zusammen und auch in den Parks äh, und äh, für Blumen, einfach diese ganzen Erhaltungsarbeiten, das ist über eine Million Euro, die wir die DMA42 da braucht, um diese Arbeiten durchführen zu können. Äh, das ist einfach sehr viel, wo wir, wo wir dann wenig Gestaltungsspielraum leider haben. Und natürlich auch so Schulsanierungen, Kindergartensanierungen, Das sind immer wieder kleinere Dinge jetzt zu tun, wo wir etwas machen können. Äh, ein, ein darf ich, darf ich ganz kurz aufstehen.
1: einwerfen, <lacht> äh, was zum Beispiel äh, ein schönes Projekt ist, weil der Bezirk ist auch immer für die Instandhaltung von Spielplätzen zuständig, das ist auch ein Be Bezirksbudget und nächstes Jahr wird jetzt zum Beispiel der Spielplatz im Währinger Park saniert und äh, neu gemacht und das war auch äh, partizipativ, da haben sich äh, Leute einbringen können, hat es Umfragen gegeben, was wünscht ihr euch und so. Und das wird jetzt auch nächstes Jahr gemacht und ist zum Beispiel auch im Budget vorgesehen.
0: Genau, also Leute in dem Fall direkt die Kinder auf dem Spielplatz, ja. die sozusagen da auch sagen haben können, was sie sich gerne wünschen, also was sie sich wünschen, und man hat, schaut dann eben, ob man dem mit dem erfahrenen Spielzeug nahe kommt. Das ist auch immer eine Frage des Platzes und äh, welche Zielgruppe will man sozusagen auf dem Spielplatz am ersten Altersmäßig die Spielgeräte machen etc., aber ich glaube es gibt da gute, gute Pläne, aber auch hier wieder haben wir ein Budget 80.000 Euro vorsehen müssen, ja, also einen Spielplatz da zu erneuern, wieder 80.000 Euro, das ist auch wieder relativ viel, was wir da machen müssen. Das, wo ich jetzt weitermachen wollte, war das Kulturbudget, ja, mhm. das ist noch höher, 130.000 Euro war die letzten beiden Jahre leider schwierig aufgrund von Corona. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Aber es gibt einfach viele Kulturschaffende in Währing, die gerne etwas machen wollen, die gerne den Menschen ihre Kultur- und Kunstdinge zeigen wollen, darbringen wollen. Und dafür ist dieses Kulturbudget da in Währing, mit dem wir das unterstützen und mit dem wir auch das kulturfest Währing unterstützen. Wir hoffen auch, dass das wieder stattfinden kann 2022. Da sind 130.000 Euro vorgesehen. Dann haben wir eben das große Projekt der klimafitten bötzensdorfer Straße ähm, und dann haben wir letztes Mal schon erzählt Jörgastraße. Ja, also auch die Jörgastraße, ein großes Projekt im Budget drinnen, ähm, wo man sozusagen... Ähm, in die Tasche greifen muss, das ist ein bisschen leichter dort, weil es, wir teilen uns mit dem 17. Bezirk, dadurch, dass uns nur die halbe Straße gehört äh, und es gibt eine Förderung von der Stadt, also letztendlich äh, insgesamt sind es schon über 500.000 Euro, aber ich glaube, bei uns bleiben dann ähm, etwas mehr als 200.000 letztendlich, die wir für unsere Seiten zu zahlen haben äh, aus dem Bezirksbudget. Äh, und um noch ein paar kleine Dinge zu erwähnen, Pensionistenclubs, auch das wird aus dem Bezirksbudget gezahlt, werden jetzt von 120.000 auf 130.000 Euro erhöht, weil man einfach mehr reinigen muss in Zeiten von Corona, auch das müssen wir als Bezirk berücksichtigen. Und der große Posten Kinder und Jugendliche, also einerseits die Parkbetreuung, das Mollis, unser Jugendzentrum, das Kinder- und Jugendparlament, auch da ist 400.000 Euro drinnen, weil das einfach viel Geld kostet, das wir da machen müssen. Und Aber das machen wir gerne, weil das einfach wichtig ist für Kinder, gerade in Zeiten wie diesen, mit wo sie bei Corona sehr oft zu Hause sind, das schwierig ist, und hier Angebote zu haben in den Parks, hier das Mollys zu haben, ist für die Kinder einfach sehr wichtig und äh, deswegen investieren wir hier auch als Bezirk äh, sehr viel dran. Ja, das waren so die Eckpunkte, glaube ich, die wichtigsten Eckpunkte. Die habe ich alles ausgelassen, was so Pflichtsachen äh, noch sind. Da haben wir noch viele Dinge drinnen. Äh, vielleicht als letztes noch äh, die Agenda Währing natürlich. Auch die Agenda Währing wird äh, gezahlt aus dem Bezirksbudget. Und auch hier, wir haben sie halt nicht extra auf der Tagesordnung, aber lade ich wieder ein, auf der Homepage nachzuschauen. Viele Aktivitäten, was die Gruppen machen, auch wieder Pläne für nächstes Jahr. Da gibt es einiges an Initiativen, wer da mitmachen will, schaut auf aufs agenda währung homepage nach. Ja, auch das finanzieren wir als Bezirk hier natürlich mit.
1: Ansonsten hat es gestern in der Bezirksvertretungssitzung äh, mehrere äh, kleine Anträge gegeben. Äh, einen mag ich besonders hervorheben, das war ein Antrag von äh, der SPÖ und uns gemeinsam, und zwar äh, auf Initiative von Studierenden von der Uni für Bodenkultur, von der BOKU, äh, dass man doch bitte einen Zebrastreifen zu einem Regenbogen-Zebrastreifen macht bei der Peter-Jodern-Straße, ecke Dänenstraße. Und auch dieser Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Ja, äh, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen zur Bezirksvertretungssitzung gestern und äh, wir haben als nächsten Punkt, nachdem wir ja diesen tollen Radweg bei der Pölzernsdorfer Allee bekommen, auch das Thema Radfahren in Währing.
0: Genau, weil es gibt, tut sich ja nicht nur dort was. Äh, wie gesagt, die Jörgerstraße haben wir schon letztes Mal gehabt. Aber es tut sich auch woanders etwas, äh, es sind immer so kleine Dinge, aber die dann doch nicht unwichtig sind, weil sie letztendlich zu, zu großen Routen oder zu, zu großen Erleichterungen führen. Äh, es werden manche vielleicht schon gesehen haben, die auf der Kreuzgrassenbrücke unterwegs sind, dass dort jetzt auf einmal ein Fahrbahnteiler ist. Ähm, das hat unter anderem auch mit 42a zu tun, der nächsten Sommer kommen wird. Aber es wird dort auch eine Radinfrastruktur gemacht. Das heißt, es wird links und rechts eine, eine Radspur geben, abmarkiert, nur nicht äh, baulich getrennt. Und man wird dann ähm, von oben kommen, geht es ja jetzt schon, dass man äh, rechts hineinbiegt, äh, gleich in die Händelgasse und dann äh, weiter in die Antonigasse fahrt, Aber auf der, von der anderen Seite geht das noch nicht. Und das werden wir ermöglichen. Das heißt, die Antonigasse ist jetzt, glaube ich, seit zwei ja ich glaube seit zwei Jahren ungefähr Radfahren gegen die Einbahn was also sehr praktisch ist weil man der Kreuzgasse da gut ausweichen kann und es ja auf der Zwischenkreuzgasse und Währinger Straße nichts gibt wo man durchfahren kann vom Gürtel bis zur äh, Soferstraße. und daher sich der Antoniagasse sicher sehr anbietet und bisher musste man da relativ weit vorne wegschwenken weil auch bei der Paulinengasse kann man nicht nach rechts und da musste man also schon der zum gasse ist dann das, das davor wo man dann äh, schon hinüber musste auf die Kreuzgasse und dann hinauffahren äh, auf den Straßenbahnschienen und da wird man in Zukunft äh, geradeaus weiterfahren können an ja, der Donigasse und da bis zur Händelgasse und dann von der Händelgasse noch das kleine Stück hinauf zur Kreuzgassenbrücke. Und dort hat man dann die Anbindung ähm, an den radweg gasthoferstraße äh, Lidlgasse. Also auch eine super Anbindung, wird jetzt wieder eine große Erleichterung für Radfahrerinnen. Im Zuge dessen wird übrigens auch die bei der Bolinengasse, wird man dann auch bei der Donigasse rechts fahren können. Auch dort äh, wird Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht werden. Und auch diese Ampel, die ein bisschen nervig war für Radfahrerinnen, wenn man die Paulinengasse raufkommt, weil das mit der Voranmeldung für Radfahrer nicht wirklich funktioniert hat, wird umgebaut. Es wird keine Voranmeldung dort mehr geben bei der Paulinengasse, sondern es wird eine normale Ampel, die einfach normal nach Intervallen geschaltet ist. Und dann wird, dort, wird man dort auch wieder gut und besser rüberkommen und nicht mehr so lange warten müssen. Ja, also, also kleine Dinge, die man für Radfahrerinnen macht, ähm, weil auch immer mehr Leute in Währing Rad fahren. Also ich war letztens sehr beeindruckt, November, es war relativ äh, kalt, ich bin nach Hause gefahren um, ich um, glaube, 21.30 Uhr oder so und dann fährt aufs Kreuzgassenviertel und ich bin äh, de facto <lacht> keinen Autos, aber ist nicht viel Radfahrern begegnet. Ja. Also das ist äh, schon beeindruckend, wie viele Menschen da ist, auch äh, noch am Abend unterwegs sind Radfahrerinnen. Es sind natürlich auch äh, Lieferboten, die in dieser Zeit liefern, aber es waren nicht nur solche, es waren auch äh, Einfach so Menschen am Fahrrad, die unterwegs waren. Also es freut uns, dass das so angenommen wird und dass auch immer mehr Leute unterwegs sind. Wir tun auch deswegen immer mehr Radstände natürlich machen aktuell. Das wird erst nächstes Jahr kommen, aber werden zum Beispiel die Radstände ums Amtshaus erweitert, weil man dort äh, ja schon fast äh, autoähnliche Zustände hat. Das heißt, man muss ein bisschen kurven, bis man überhaupt einen freien äh, Parkplatz findet für RadfahrerInnen und das erinnert an Zeiten vor dem Parkbickerl für, für Währinger Autofahrerinnen. Ja, und deswegen braucht es mehr Radständer dort und die werden dort auch kommen und wer sonst irgendwo sagt, es gibt zu wenig Radständer dort, wo ich mit meinem Fahrrad äh, mich hinstellen will, der kann sich auch in der Bezirksverstehung melden und sagen, äh, wir hätten dort gerne Rad, Radständer und wir schauen, ob das möglich ist, dort Radständer zu errichten, weil es einfach sehr wichtig ist, dass das, äh, das Radfahren gefördert wird in Währing. Und gefördert ist auch noch ein Stichwort, es gibt ein Lieblingsthema, das werde ich jetzt nicht so ausbreiten, aber das können wir ein anderes Mal machen, denn ich finde Lastenräder total ein, ein Verkehrsmittel der Zukunft, gerade für Städte. Ich glaube, das wird viel zu wenig geschätzt noch, also insbesondere Elektrolastenräder, die ein gutes Mittelding sind zwischen einem normalen Fahrrad und einem Auto, wenn man viel transportieren muss, ist das einfach super, einerseits wenn man Dinge transportieren muss und andererseits wenn man auch Menschen transportieren muss, Kinder zum Beispiel zum Kindergarten zu fahren oder zur Schule etc. Das sind Lastenräder einfach super. Die kann man sich natürlich selber kaufen, aber man kann sie sich in Wien auch ausborgen und in Währing gab es bisher keine Stelle, wo man sich ausborgen, das ausborgen kann. Und deswegen gab es, hier kommen wir wieder auf die Agenda, eine agenda die sich da zum Ziel gesetzt hat, dass man ein sogenanntes Gretzelrad in Währing ausbauen, aus, ausborgen kann in Zukunft. Und das kostet natürlich einiges an Geld, weil das muss man erst ankaufen. Es gibt so eine Förderung, aber da bleibt doch noch relativ viel übrig, was man eben nicht über die Förderung machen kann. Und deswegen haben die ein Crowdfunding gestartet, das noch ein paar Tage läuft. Ich hoffe, sie verlängert. Es, es fehlt ihnen nämlich noch ein bisschen an Geld. Das wäre schade, wenn das jetzt einfach so rasch aus ist. Wir verlinken das im, ähm, in den Shownotes, äh, bitte wer äh, hier das Lastenrad, Quetzalrad äh, für wering unterstützen kann, das wäre super, damit man das anschaffen kann. Das kann man dann gratis ausborgen. Ja, also das ist dann wirklich etwas, ähm, wo, wo man sagen kann, ich hätte das gerne. Leider geht es immer nur für 24 Stunden oder übers Wochenende ist ein bisschen länger normalerweise, aber ansonsten 24 Stunden, aber es reicht zumindest. Wenn man irgendwelche Dinge transportieren will von der Wohnung irgendwo, äh, beim Baumarkt was kaufen will oder was auf den Mietsplatz bringen will das, äh, oder irgendwo ja, Möbel zu jemand anderem bringen will, kleinere Geschichten. Also es gibt viele Dinge, äh, wofür man sich ein Kettelrad gut ausbauen kann. Äh, ich empfehle allen, äh, das mal zu testen und sich anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, äh, weil es so wirklich eine super Erleichterung ist, um... Äh, noch viel weniger weiß oder versteht, warum er Auto braucht, weil mit dem Ketzelrad geht das eigentlich ist ja super, 90% Dinge zu transportieren.
1: Und die Agenda-Gruppe hat da auch ein total äh, nettes Video dazu gemacht, äh, wo sie das gut erklären, wie sie sich das vorstellen. Und ich muss sagen, das ist wirklich total durchdacht, äh, von äh, vorne nach hinten dieses Projekt. Sie haben zum Beispiel auch schon organisiert, äh, dass es bei der Buchhandlung von den Hartlips einen äh, Abstellplatz geben wird, äh, wo das Rad eben dann immer auszuborgen und wieder hinzubringen ist. Und man bekommt eben dann auch den Schlüssel in der Buchhandlung zum Abholen dafür. Und äh, ja, schaut euch auf jeden Fall auch das Video an, das wir eben dann verlinkt haben. Und wir freuen uns sehr, wenn es dafür Spenden gibt, weil wir denken, das ist ein tolles Projekt für Währing.
0: Siehst du, bist du mir was voraus. Ich habe das noch gar nicht geschaut. Ich habe da schon gespendet, weil ich habe das gleich hab <lacht> gespendet, aber dachte, okay, erledigt. Aber das dann noch ein Video ist, habe ich nicht gesehen. Nein, ich
1: habe vorher das Video angeschaut und <lacht> dann gespendet. <lacht> Gut, das muss, ja. ich noch,
0: das muss ich mir gleich noch anschauen. Okay, ja, ja, das ist
1: wirklich sehr nett und, und eben auch sehr informativ.
0: Ja, und Video ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt noch ein anderes Video äh, für ein Crowdfunding. Nämlich, ja, weil äh wir
1: wollen unbedingt auch, äh, dass äh, der Bücherschrank verwirklicht werden kann am neu gestalteten Gasthoferplatzl, da haben wir eh im letzten Podcast auch schon dazu aufgerufen und mittlerweile sind schon einige Spenden eingetrudelt, aber es geht noch mehr und wir brauchen noch mehr, also wir, es ist der Kunstraum 18, der äh, das organisiert, äh, aber man identifiziert sich so schnell mit Projekten, die man einfach toll findet und sehr auch unterstützt genau weil der kunstraum 18 ist so super und kümmert sich um ehrenamtlich um die fachgerechte herstellung und auch die regelmäßige betreuung und wartung aber für die errichtung brauchen sie einfach geld und ein bücherschrank ist teuer damit er den ganzen normen entspricht die es braucht und in dem sinne noch einmal unser aufruf bitte bitte spendet es fehlt noch geld damit dieser errichtet werden kann
0: ja wir bitten vielleicht jetzt noch vor Weihnachten oder auch nach Weihnachten äh, um diese Spenden, weil es einfach äh, toll ist, wenn sich einfach Bürgerinnen hier so engagieren. Äh, man fragt sich auch immer, warum kann das der Bezirk nicht zahlen? Wir dürfen das nicht zahlen. Ja, also das sind sozusagen Dinge, die nicht im Budget drinnen sind und die auch äh, sozusagen nicht erlaubt werden, nicht möglich sind. Äh, das würden wir gerne alles machen. Ja, also da gibt es viele Dinge, wo wir sagen würden sofort, wenn wir es dürfen, aber laut den Regeln der Stadt Wien für Bezirksbudgets ist das nicht möglich. Und deswegen muss man leider da zurückgreifen drauf, zurückgreifen drauf dass das äh, Personen oder Vereine initiieren und dann äh, machen und durchführen. Und äh, ja, deswegen umso wichtiger diese Unterstützung, wenn sich hier Bürgerinnen da engagieren wäre eine super Sache.
1: Die Frauenklinik. Die Frauenklinik ist, ist abgesiedelt vom Semmel bei und, Ja, und
0: ich habe im Herbst keine Zeit gehabt, um diese tolle äh, Inszenierung, Ausstellung, Messe oder wie auch immer das geheißen hat, da zu sehen. Das sind so Dinge, die man einem im Nachhinein ärgert, aber vielleicht kommt äh, noch eine andere Möglichkeit für etwas anderes, denn äh, im Haus 4, und das ist das Haus unten an der Hockegasse. Da hat es einen sogenannten Call gegeben für eine Zwischennutzung, so nennt sich das, also die Bundesimmobiliengesellschaft, der ja das gehört, diese Gebäude jetzt, ähm, die hat ausgeschrieben, dass man auf zwei Jahre lang äh, da Zwischennutzungen sucht, wo man Kunst oder irgendwelche anderen Geschichten das machen kann. Der war im Sommer, ich glaube, das müsste eigentlich in der Zwischenzeit beendet sein und wird irgendwann entschieden werden, was da reinkommt und da bin ich dann gespannt, was das sein wird und ob das was auch ist, wo man sich was anschauen kann oder ob das vielleicht nur Werkstätten sind oder, also ich hoffe auf irgendwelche Kunstinitiativen, die diese Räume dort nutzen, um irgendwelche kreativen Geschichten zu machen. Das würde uns sehr freuen. Ja, also es das heißt, dieses Haus wird mal jetzt vorläufig ähm, zwischengenutzt und bespielt, bevor man dann entscheidet, was dort passiert, weil das ist also noch offen. Genauso wie das zweite Haus, also das quasi hinter der, hinter der Bastiangasse stehende, ist das erste Haus ist direkt in der Bastiangasse und das zweite dahinter, das ist überhaupt noch offen. Aber dem ersten Haus ist jetzt eine Sanierung ausgeschrieben und auch schon beschlossen worden. Dieses Haus wird bis Ende 2024 saniert und in eine Schule umgebaut. Dort kommt eine höhere Bundeslehranstalt hinein. Ich habe mir leider nicht genau gemerkt, wie der, der Name war. Ich werde schauen, ob ich es dann eben in den Show verlinken kann. Ich weiß, dass es derzeit im 17. eine Schule gibt, die im Bereich Geblergasse ist, Schule für Sozialberufe, sowas in dieser Art. Die sollen da hinaufsiedeln. Ja, ich glaube, es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ja, müssen wir uns genau erkundigen, werden wir vielleicht in einem der nächsten Podcasts dann erzählen, wenn wir es genauer wissen. Jedenfalls, da kommt so eine höhere Bundeslehranstalt für diese für soziale Geschichten oder Ähnliches dort hinein. Und ja, super Geschichte, dass das jetzt für Bildung genutzt werden kann. Es sind ja auch bei der Flächenwidmung, wie ja gesagt worden, diese für diese drei Gebäude, das müssen Bildungsaspekte sein. Also nicht nur für die drei, sondern auch für die anderen, die dem Amadeus gehören, ist das jetzt zweckwidmet für, für Bildungssachen? Und das ist eben jetzt ein erster Schritt, dass diese Schule dort hineinkommt mit 16 Klassen, 500 Schülerinnen. Und ja, da freuen wir uns und das wird jetzt einmal umgebaut. Also da geht es so weiter. Im Zuge dessen werden wir auch schauen, dass dann endlich wieder diese, dass es mit der Durchwegung weitergeht. Ja, auch da ist noch relativ viel offen weil es ja auch im Flächenwidmungsplan festgeschrieben ist, dass man von Norden nach Süden und von Osten nach Westen äh, da durchgehen kann, können soll durch das Gelände. Und auch hier muss man dann schauen und mit der Promiss Immobiliengesellschaft und, und mit Amateus, wie man das dann realisieren kann. Äh, ja, jetzt wo die Baustelle ist, ist das äh, teilweise noch äh, mühsam, aber man kann ja schon die Planungen machen. Wir hoffen, dass das äh, ja auch in äh, ein, zwei, drei Jahren äh, zu einem Abschluss kommt und man sich da einigt, wie man das äh, gescheit löst und wie man das machen kann. Und natürlich wer das finanziert, diese Umsetzung dann, weil braucht dann neue Tore etc. teilweise wahrscheinlich ja auch Wege umgebaut, etc. Ja, das war es einmal zur Semmelweis. Und beim zweiten, bei der zweiten Schule warten wir ja auch noch drauf. Da ist derzeit alles noch ruhig, dass umgebaut wird. Also bei der Orthopädie oben, das wird auch noch dauern. Die wird ein früher, die wird ein Jahr früher fertig sein, 2023. Da wird dann die Klostergasse ja hinauf übersiedeln, wie wir wissen. Mhm.
1: Genau. Und wir möchten euch auch auf eine Ausstellung hinweisen im Amtshaus, die man sich anschauen kann, zum jüdischen Währing.
0: Genau, da, da habe ich jetzt, puh, gestern, war es gestern oder vorgestern? Ich glaube, vorgestern war es, bin ich extra noch reingegangen in die Ausstellung. Es heißt Schnitzel im Gemeindebau. Vorgeschichte ist, wir sind ja dabei, seit 2015 auch die Geschichte des jüdischen Währings mehr aufzuarbeiten, auch hier muss man wieder sagen, äh, tolle Bürgerinitiativen, die es äh, bisher hier gegeben hat, auch in diesem Bereich. Also einerseits natürlich die Pfarrigersthof, die ja schon seit, ich glaube, mindestens 20 Jahren die Geschichte rund um die Widerstandsgruppe Dr. Heinrich Meyer und äh, messner Klibel aufgearbeitet hat und äh, Gedenksteine gemacht hat und hier diese Initiativen gemacht hat, äh, wo äh, die ja auch versucht hier haben, äh, initiativ zu werden. Und dann gab es im Raum von Weinhaus, der Pfarrer Haus, eine Gruppe, die versucht hat, jüdische Geschichten, von das Leben von jüdischen Menschen in Währing nachzuforschen, die auch ein sehr dickes Buch, ein sehr spannendes, herausgegeben haben. Und da bin ich mal bei einer Führung mitgegangen, war eine tolle Geschichte, also das Buch ist auch sehr zu empfehlen. Und dann äh, natürlich in Bötzensdorf äh, die Maritreis Ambo, die über die Villen in Bötzensdorf etwas äh, geschrieben hat, ein Buch, wo auch sehr viele äh, Geschichte von Menschen mit jüdischen Glauben da drinnen ist und ihre Schicksale auch. Und jetzt eben haben wir auch eine, eine Studie gemacht äh, zur Schwa in und äh, ein Ergebnis davon ist jetzt eben diese Ausstellung Schnitzel im Gemeindebau, wo sehr toll ähm, gezeigt ist, so anhand von wirklich sehr konkreten Beispielen von Familien, von Firmen, was es hier gegeben hat in Währing und was ihr Schicksal war, wo, was mit den Menschen passiert ist, die das gehabt haben. Man braucht wirklich Zeit, also ich sage so, unter einer Stunde geht das nicht. Ja, also das muss man sich wirklich Zeit nehmen, um sich das anzuschauen, um sich das so durchzulesen, auch wenn die Räume relativ klein sind. Wir haben einfach gedacht, es geht sehr schnell, aber eben, wenn man das gut lesen will, auch darüber nachdenken will, das will verarbeiten will, dann braucht man seine Zeit ist im Amtshaus, gleich wenn man reinkommt, rechts. Da darf man also auch zu den Öffnungszeiten hineingehen. Wir werden das auch nochmal verlinken. Und es gibt dort auch noch speziell Veranstaltungen, nämlich an Mittwochen, wo die Ausstellung geöffnet ist, auch am Abend. Da gibt es ein paar Tage, wo jeweils einen, einen pro Monat, also die Ausstellung geht ja bis Mai, Gott sei Dank, wo es äh, von, der, von der Initiatorin oder von der äh, von der Keil, die diese Ausstellung auch geplant hat und gemacht hat, äh, Gespräche gibt mit über verschiedene Menschen dort äh, und über Sachen, die in der Ausstellung sind. Also es wird über die Familie Mauten und das Gleimüller Schlossel was geben, im Jänner, es wird im Februar über die Maschinenfabrik Moritz Zuckermann was geben, ähm, im März über den Jüdischen Friedhof und die Familie Redlich, im April über die Keramikmanufaktur Goldscheider und ähm, im Mai äh, wird äh, eine Broschüre zur Ausstellung präsentiert als Finissage und es gibt noch ein, zwei Termine, die, ähm, ja, wo auch noch etwas geplant ist. Es musste ja leider der Termin jetzt im Dezember abgesagt werden, wegen diesen Lockdown und sonstigen äh, Beschränkungen, aber auch das, nehme ich mal an, wird irgendwann noch nachgeholt werden zwischendurch. Wir werden in den nächsten Podcasts darauf hinweisen, was dann immer wieder stattfindet, aber ich empfehle auch einfach auf der Homepage nachzuschauen, sich jetzt mal diese Termine vorzunehmen, wenn man sich da zuhören will, wenn man dort mehr erfahren will darüber. Wieder ein wichtiges Stück von Geschichte in Währing und ein wichtiges Stück von jüdischer Geschichte auch, die hier aufgearbeitet wird und wo wir auch alle einladen, da etwas zu machen. Wenn Lehrerinnen hier drunter sind, die mit ihren Schülerinnen dorthin gehen wollen, kann man auch sehr empfehlen. Ja, also es ist dort auch äh, ja, die, die Schopenhauerstraße zum Beispiel erwähnt, die ja sehr früh in Währing äh, hier auch äh, ihre Geschichte aufgearbeitet hat, ähm, in diesem Zusammenhang. Ja, also das ist sicher auch für, für Geschichteunterricht zum Beispiel sehr spannend, sich das anzuschauen. Ja, also ein, ein, ein Tipp, sich hier Zeit zu nehmen.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick. Es ist Bestimmt sehr sehenswert, dass man sich das da mal ein bisschen vertieft. <lacht> und ein Thema haben wir noch für euch äh, zum Abschluss, und zwar die dritte Hauptwasserleitung. Äh, da haben wir ja schon mal drüber berichtet, äh, über die äh, Bauarbeiten, die bei uns in Währing stattfinden. Das ist ein Projekt von der MA31 von Wiener Wasser, äh, weil das äh, Hochquellwasser, das wir in Wien genießen dürfen, das muss natürlich irgendwo auch durchfließen, um in die Haushalte zu kommen zur Nutzung zu kommen und äh, da müssten die Kapazitäten ausgebaut werden und das ist eben diese dritte Hauptwasserleitung, die eigentlich vom 19. bis zum 14. Bezirk durchgezogen wird und somit eben auch äh, durch Währing fließt und da gibt es verschiedene Bauabschnitte und der erste Bauabschnitt ist mittlerweile fertiggestellt worden und jetzt hat aber eben schon der nächste begonnen, was bestimmt einige im Bezirk äh, schon mitbekommen haben, weil es einfach schon eine große Baustelle ist und das zieht sich ein bisschen, und, äh, also zieht sich ein bisschen im Sinne, weil es eine große Baustelle ist und äh, kannst du da vielleicht noch ein paar Details dazu sagen, Marcel, wo genau das also es genau ist jetzt, grad?
0: wer jetzt Baustelle schauen gehen will, ja. äh, jetzt geht es gerade Jos vom Wasserbehälter beim Weg. Ähm, der ist oben bei der Gasse also oben Gersthofer Friedhof, direkt am Gersthofer Friedhof entlang, ähm, geht jetzt die Wasserleitung und dann hinunter an der Timigasse vorbei, die Scheibenbergstraße und bei der Herbergstraße ist derzeit Schluss, also zumindest letzte Woche, wie ich geschaut habe, war, war dort Schluss. Also diesen großen Bereich, da tauschen sie jetzt die Rohre aus und im nächsten Jahr, also im Jänner dann wahrscheinlich irgendwann, werden sie in der Scheibenbergstraße beginnen, ab der Herbergstraße bis dann hinüber zur Hockegasse und dann weiter hinauf Wurzinger Hockegasse und Wurzingergasse. Wurzingergasse ist ja auch schon ein Teil fertig und Hockegasse. Könnte sein, dass in hockey -Gas jetzt auch schon begonnen haben, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ähm, ja, also auch dort äh, wird es sozusagen jetzt ähm, gegraben. Es ist, also auch wer mit Kindern hingehen will, es ist sehr spannend zu schauen, weil diese Rohre einfach ihre Dimensionen haben. Das sind einfach riesige Rohre. Sich das anzuschauen, wie, wie groß die sind, ähm, da sieht man mal sozusagen, wie, was, wie viel Wasser da durchschießt und wie, wie äh, wichtig das ist. Und ähm, wenn das alles fertig ist, äh, wird es dann auch einige Verbesserungen noch geben. Ja, also Wir werden da im Bereich der Scheibenbergstraße ein paar kleinere Geschichten machen, wenn das alles wieder zugemacht wird, ähm, um einerseits die Verkehrssituation zu verbessern und andererseits auch die Schulwegssicherheit zu erhöhen. Also auch das Plateau ähm, Scheibenbergstraße Hockeygaste wird verbessert. Und auch in diesem Bereich, äh Scheibenbergstraße, wo es rauf geht zur Brücke, da wird in der Kreuzung äh, das ein bisschen verbessert und es wird auch noch ein zusätzlicher Baum kommen dort. Und ja, also ein paar kleine Geschichten auch, äh, wo wir das wieder gleich mitnutzen im Rahmen dieser Wasserleitung. Äh, wie gesagt, für die Anrainer ist es nicht lustig, äh, weil einerseits viele Parkplätze wegfallen, andererseits man natürlich viele Baustelleneinrichtungen dort hat, aber wir haben unser Bestes gegeben, damit das halbwegs... Äh, verträglich ablaufen kann. Wer das in der Ludwiggasse gesehen hat, weiß, also ja, für die anderen in der Ludwiggasse war es anstrengend, ein anstrengendes Jahr, aber jetzt ist das natürlich super dort. Ja. Also Die Straße ist wesentlich ruhiger, weil auch durch die Aufdopplungen dort ähm, die Autos nicht mehr so durchrasen. Der eine Gehsteig ist viel breiter, man kann dort viel besser gehen. Also ich würde mal sagen, es hat sich dort ausgezahlt für die Leute auch, das in Kauf zu nehmen, weil sie jetzt einfach für die nächsten Jahrzehnte dort eine wesentlich bessere Straße haben. Ja. Und auch in der Scheibenbergstraße versuchen wir eben natürlich auch möglichst viele Verbesserungen dann zu machen für die Leute. Ja, und äh, das war noch nicht das letzte Raffi, gell? ich habe noch eines. <lacht> äh, Nämlich etwas ganz anderes noch zum Abschluss, aber es passt vielleicht auch zu Weihnachten dazu. Ähm, es gibt äh, in, nicht nur in Währing, es gibt in Wien äh, einen sogenannten Kontaktbesuchsdienst und ähm, das gibt es auch in jedem Bezirken, es wird beziehungsweise organisiert. Das gibt, die machen sogenannte Infogespräche vor über 75 jährige Menschen im Bezirk, wo sie ihnen einfach erzählen, was die für Möglichkeiten es bietet, um sie zu unterstützen von der Stadt. Sie helfen bei Pflegegeldanträgen. Die Frage ist, wie das mit Pflegeheimen ist, wenn man so etwas mal braucht, oder wie man sonst Unterstützung bekommen kann, oder auch Essen auf Rädern, was es da alles gibt. Also viele Infos, viele wichtige Sachen für Menschen, die das vielleicht einmal brauchen werden und in einem Alter sind, wo man es halt dann leider immer öfter braucht. Aber ein Problem ist, dieser Kontaktbesuchsdienst ist ehrenamtlich und der braucht Mitarbeiterinnen. Und da haben wir gerade in Wering leider nicht genug. Und wenn es dort Menschen gibt, die sich dafür engagieren wollen, also die dann gerne bereit sind, da Gespräche zu führen mit diesen Menschen, sehr kommunikativ sind, helfen wollen sich im Bezirk auskennen, dann bitte melden in der Bezirksvorstehung und dort sagen wir mal, dass man mitmachen will. Man bekommt auch eine Einschulung, man kriegt alle Informationen, also man ist sozusagen, man wird gut ausgerüstet losgeschickt, um den Menschen alles zu erklären. Ja, also wer Ihnen das interessiert, wäre eine super Gelegenheit auch sich ehrenamtlich hier im Bezirk für ältere Menschen zu engagieren. Eine super Geschichte.
1: Dann nutze ich das aber auch noch. Okay. Ein Aufruf jagt den Nächsten, was wir alles von euch wollen heute, von Crowdfunding über ehrenamtliche Betätigung. Wir haben ja total tolle karitative Einrichtungen auch im Bezirk, zum Beispiel das Haus Miriam, das Frauen in Not äh, geschützten Wohnraum bietet und sie auch mit dem Notwendigsten versorgt und äh, unterstützt bei einem Neuanfang. Äh, da kann man zum Beispiel Spenden hinbringen. Äh, die wünschen sich Hygieneartikel und Kosmetik Produkte brauchen Sie gerade besonders notwendig für die Frauen. Die kann man hinbringen, in die Schopenhauerstraße 10, aber vorher kurz anrufen unter 014086045. 6045. Dann haben wir zum Beispiel die zweite Gruft in der Lacknergasse 98. Die bietet obdachlosen Menschen eben auch einen Wohnraum und die freuen sich über Geldspenden oder auch Lebensmittel, sowie wie Aufstriche, Tee, Kaffee. Es werden auch dringend Schlafsäcke oder Hygieneartikel für Männer benötigt. Auch die kann man vorbeibringen oder auf äh, caritas.wien.at äh, spenden helfen, Geld spenden kann man eben auch äh, spenden. Und dann haben wir noch Rainman's Home in Wering, die Menschen mit Autismus professionelle Tagesbetreuung bieten und Inklusion in der Gesellschaft auch fördern wollen. Und hier kann man genauso eben Sachspenden vorbeibringen, angefangen von iPads und Computern bis hin zu Farbenpapier, Leinwänden, Pinsel zum Malen. Aber vielleicht könnte es auch zum Beispiel auf Facebook die Bezirksverstehung Wering hat. Das auch sehr gut aufgelistet, dann noch einmal nachschauen.
0: Ja, ich glaube, Trafi, du wirst mir den Link jetzt dann einfach schicken zum Verlinken. Ja. Das Genos, damit ihr nicht so suchen müsst dort, ähm, welche Angebote es hier gibt. Äh, und das, jetzt bin ich natürlich unter Druck, weil ich diesen Podcast möglichst rasch äh, online bringen muss. Natürlich, vor Weihnachten. Wir ja. wollen
1: euch auch wunderschöne Feiertage Aber, wünschen. Kommt. Genau.
0: <lacht> Ja, weil wir sind damit am Ende vom Podcast. Alles, was an wichtigen Informationen noch in diesem Jahr zu sagen war, haben wir hoffentlich untergebracht. Wir wünschen euch ein schönes Fest, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und das Wichtigste, gesund bleiben
1: und impfen gehen. Genau, damit man eine angenehme, schöne Zeit mit seinen Liebsten haben kann. Wir genau. wünschen euch alles Liebe, guten Rutsch und wir hören uns wieder im nächsten Jahr voller Tatendrang für die nächsten tollen Projekte in Währing.
0: Genau, also es wird sich einiges tun wieder, wahrscheinlich, so wie ich uns kenne, ich verspreche immer zu früh, deswegen sage ich jetzt, okay, wir werden mal im Februar irgendwann wieder was machen, <lacht> wo mache ich dann erzählen können, was sich so tut und was, was sich in Währing weiter bewegt. Und währenddessen, damit ihr Dinge mitkriegt, was sich tut, empfehle ich wieder mal, die Währing-Stories, unseren Newsletter zu abonnieren, da gibt es natürlich zwischendurch immer Informationen aktuell, was sich tut, was man gerade macht. Ähm, ich ich äh, habe zum Beispiel noch einen äh, Waring Stories Newsletter zum also Baumspaziergang äh, auch noch ähm, offen, äh, wie es mit den Bäumen ist, Michaela etc. Also auch wer wenn das interessiert, äh, vielleicht erzählen wir euch dann nächstes Mal da noch was dazu, aber jetzt dann kann man es wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch schon im Newsletter lesen. Ja, dann, bis äh, dann,
1: bleibts gesund und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.